0: Ah, minhas queridas e meus queridos, hoje de fato de direito teremos um primeiro episódio decente do podcast Ladeira Abaixo. Temos um entrevistado, uma pessoa muito querida, que sabe tudo da conjuntura política nacional, obviamente com viés de esquerda, o grande amigo Arthur Messias. Vamos bater um papo atual sobre o cenário político brasileiro, com foco nas eleições de 2022, a força ou não do Bolsonaro, a retomada do PT na disputa eleitoral, com Lula liderando as pesquisas e projeções até de vitória no primeiro turno, esse papel um pouco torto aí das Forças Armadas no processo político e é pergunta que inquieta a jovem democracia brasileira: vamos mesmo ter eleições em 2022? Tudo isso após a vinheta. Mas antes. Divulgue nosso podcast Ladeira abaixo nas redes sociais, compartilhe, mande um e-mail, interaja. Fale com a gente no e-mail. O e-mail é meio complicado porque na hora do Gmail a gente teve que fazer um, um rocambole aqui. É abeixo ladeira, vou soletrar, a b e i x o l a d e i r a -gmail .com. ou no Twitter no arroba ladeira abaixo número 9 ou fala comigo no meu Twitter pessoal arroba Vinícius do isso é mais fácil tudo isso tem na descrição da look card lá do, 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 do Spotify, fica fácil de achar e galera, vamos pro episódio ficou massa, um beijo abração, tudo de bom Bom, começou a gravação, é, vamos aí para o nosso primeiro episódio do podcast Ladeira Abaixo, como eu havia falado, a gente está fazendo tudo meio que artesanalmente, é, mas na marra, e tentando fazer com que o conteúdo né, seja de qualidade. Hoje eu tenho aqui, para a gente bater um papo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, que já foi meu patrão meu primeiro emprego, <risos> e é a pessoa que eu aprendi muito, não só profissionalmente, mas também como, como pessoa, né? eu estou aqui com um jornalista, com é, ex-deputado, ex-prefeito, ativista de esquerda, Arthur Messias, e antes de começar o papo, eu queria que você falasse quem é você aí, na fila do pão, Arthur, é. fala aí. Pode é isso pode ser currículo lático, precisa ser currículo... Quem é você na fila do pão?
1: Olha, para mim é um enorme prazer estar aqui no Ladeira Abaixo. Eu espero que é, seja uma, um trabalho com muitas e muitas edições, porque a gente precisa partilhar as ideias sobre esse momento que a gente está vivendo. E eu, particularmente, sou ainda um sonhador, acredito nesse país, amo... De, de, de paixão mesmo, a, a nossa variedade, a nossa riqueza, aquilo que a gente tem de mais significativo, que é essa diversidade cultural e, e ao mesmo tempo, do nosso povo. É, e, hoje, infelizmente, não, 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 não gozo de muita esperança, do ponto de vista das coisas que eu, eu imagino que estão por vir, porém, é, eu me coloco aí como uma pessoa que que tem uma trajetória bastante é, rica, né, do ponto de vista da, das relações humanas, das relações políticas, das relações institucionais, e ao mesmo tempo é, ainda me sinto é, em plena condição condição de aprender muito ainda com as coisas que no dia a dia a gente acaba é, vendo e até se surpreendendo.
0: Valeu, Arthur. Obrigado aí pela apresentação. Né? Sempre um humanista né? acima de tudo. Né? E a gente está muito preocupado né? com, com os rumos né? que, o, que o Brasil tomou, principalmente após 2013. Né? É, eu faço uma leitura que 2013, todas aquelas reivindicações de passagem, rolezinho, as invasões das escolas. Muitos sociólogos não é, relacionam aquele evento à eclosão do fascismo no Brasil. Na verdade, é, os movimentos de ultra-direita e, e do fascismo eles se apropriaram daquelas pautas, né, que acabaram gerando toda aquela depois aqueles movimentos, né, que é, acabaram gerando deposição né, da, da, é, da presidente de... Tinha
1: sido a nossa primavera, né? A exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Egito e em outros países, a nossa primavera inclu, incluindo aí o advento naquele momento já das redes sociais, né? Sim. Facilitaram bastante a mobilização.
0: É, as redes sociais elas tiveram um papel importantíssimo, né? Inclusive nesses movimentos que a gente teve aí de passe livre, é, muitos canais independentes, como Mídia Ninja, começaram a cobrir os eventos e tal. Mas, é, por, outro lado, por outro lado, outros canais né, de direita, de extrema direita, se apropriaram né, desse, desse, desse momento e acabou a gente chegar onde a gente chegou hoje. Né? E para a gente não ter que e lá atrás, né, em 2013, né, a gente tentar fazer uma fotografia de hoje e uma futurologia para 2022, é, como é que está hoje o cenário político brasileiro, a disputa é, eleitoral é, no âmbito nacional para a presidência da República? Né? A gente tem um presidente que vem caindo né, vertiginosamente nas pesquisas, né? É, apresentou agora uma internação né, que acabou tirando muito foco. Né? eu Até na, no primeiro podcast eu falei que essa foi a facada 2, né, porque acabou tirando Nossa, foco. Né?
1: Né? Essa
0: imagem é perfeita. Né? Não que ele tenha inventado, não sei, eu sou meio avesso a teorias conspiratórias, mas é que o foco acabou saindo a própria CPI da pandemia agora vai entrar em recesso vai dar bolso vai colocar um pouco os panos quentes mas a gente a gente também tem uma ascensão do, do do PT né principalmente do Lula com algumas projeções ele vencendo em primeiro turno e a imprensa e o mercado tentando entubar de qualquer jeito uma terceira via aí né que a gente não sabe o que que é, né? eu queria que você falasse um pouco aí dessa dessa desse cenário aí que a gente meio que pintou aí. É, eu, eu acredito que essa, essa sana,
1: essa vontade de ter uma terceira via, né é, ela me parece algo assim é, bastante preconceituoso, principalmente na relação com o Lula. Eu acho que hoje o Bolsonaro sofre também de preconceito, embora, no caso dele, é, você poderia agregar a questão da incapacidade de governar, de ter gestão, a incapacidade de, de se relacionar em equipe, né? a incapacidade de conviver com, com as diferenças. Né? Isso tudo além da, do, do, do aspecto dele não sofrer de preconceito. E, no caso do PT, do Lula, eu acho que a elite brasileira nunca aceitou muito bem o fato de, um, de, de alguém de, de uma origem tão... É, humilde de como veio o Lula, né? É um nordestino, um torneiro mecânico, um sindicalista, é, alguém que criou um partido, é, um partido que tinha, embora tivesse os intelectuais, tinha também uma massa de trabalhadores, é, pudesse estar é, tá aí é, com essa expressão mundial que o Lula ganhou e, e nacional também é, uma, é, é a nossa maior liderança popular hoje sem dúvida nenhuma. Então acho que isso tudo faz com que haja essa busca pela terceira via, mas não vejo espaço. Eu não vejo como que forjar agora um nome. Teria que ser um nome bastante diferente. Teria que ser uma, uma alguma coisa assim meio surpreendente, né? E que viesse acometida aí de um apelo emocional que não sei se é possível dado ao tempo e tal e tal. Então, tudo, ao meu ver, caminha para que a gente tenha essa polarização. Embora eu acho que o, 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 o Bolsonaro não tá certo como, como se ele vai para o segundo turno. Eu acho que o desgaste dele está sofrendo aquilo que fizeram com que o PT e o Lula sofressem, que é uma, 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 uma rejeição pela negação daquilo que se apresentou, né? Dizem que uau, o PT é honesto, o PT surgiu para fazer uma política diferenciada e tal, e tal. E de repente aconteceram um conjunto de coisas que a mídia amplificou tudo. E quando nós nos demos conta, é, havia toda uma concepção sobre o partido é, bastante ruim. E hoje o que a gente assiste com o Bolsonaro é a mesma coisa, né? Sendo que é, no caso dele eles não têm muita consistência. Né? A, a, a equipe está aprovada agora, no, no que está acontecendo, está sendo revelado na, na, nas negociações de compra de vacina, e são coisas surreais. Quem poderia imaginar que a vacina fosse negociada na, no, 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 numa praça de alimentação de shopping? Né? Quem poderia imaginar que que fossem comprar de pessoas sem nenhum tipo de, de, de vínculo com alguma empresa que realmente fabricasse vacina ou que tivesse uma intermediação mais oficial da, 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 do, do, de quem fabrica a vacina, dos laboratórios que fabricam a vacina. Ao contrário, foram pessoas totalmente avulsas, né, vendedores autônomos, que ganharam espaço junto lá a ao segundo escalão do, do Ministério da Saúde e agora a gente viu até o primeiro escalão que revelado o envolvimento do, do ministro né então isso significa na verdade um amadorismo uma, uma irresponsabilidade e uma ânsia por fazer negócio né as custas aí dessa desse grande drama que vive a nação brasileira essa tragédia que vive a nação brasileira que é aí a gente ir caminhando aí para 600 mil mortes é, em função do, do, da pandemia, em função do, do, do Covid-19. Então, Vinícius, eu, eu, eu acho que o cenário ele já está dado. Né? A, a tendência é piorar do ponto de vista tanto para um quanto para o outro, mas eu não acredito que, que haja espaço para fabricarem um, um, um outro nome, não. O povo vai ter que definir, é, se optar por um desses dois projetos. um é o que está aí totalmente um anal sem rumo, né? a deriva né? feito bosta na água mesmo, sem destino, e um outro que as pessoas já viram. Já viram durante oito, doze anos né? o funcionamento de um governo de esquerda, um governo petista, que é agregador, que é inclusivo, que trabalha, inclusive, com os setores produtivos, empresariais, industriais e também com os setores financeiros, né? e que soube fazer desse país um país emergente é, com a projeção internacional bastante significativa. Então, eu vejo que esse é o cenário que se apresenta aí. Né? E fico feliz de saber que a gente tem alternativa. E a alternativa é o Lula.
0: É. Tem, um, tem um livro do Marx que se chama 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que ele, que ele fala de uma, um período na França né, em que... A, a elite estava meio perdida e não sabia né quem seria o governante né da, da, da França naquela época no século acho que o século 18 19 e eles pegaram um sobrinho neto primo do, 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 do Bonaparte né e botaram como na presidência meio como vamos ver se a gente controla esse cara né para ver se ele e foi uma esculhambação total né então o bolsonaro ele é meio que um luiz bonaparte assim um sujeito assim que é, entubaram o mercado né no meio daquela toda aquela aquela situação que a gente passava com o final do governo temer né com a possibilidade de vitória do haddad né que eu acho que o haddad ele teve uma uma possibilidade de vitória é, o foi né foi muito bom o cpi foi, foi foi muito bom com com toda a rejeição do PT, que em 2016 né, foi muito grande, né? e é o mercado, né? a imprensa apostou que algumas figuras né, e algumas instituições controlassem o Bolsonaro. Né? A, a, por exemplo, a Rede Globo sempre teve a, uma frase de que o Moro controlaria os arrobos autoritários do, do Bolsonaro, o né? que assim, é meio até contraditório, né? porque se tem uma pessoa que se mostrou totalmente contrária aos princípios do devido processo legal, foi o Moro. Como é que você vai botar ele como cão de guarda da, da democracia? Né? E os própria, próprias Forças Armadas. Né? Eu acho que é, tem muitos trabalhos acadêmicos, muitos livros assim, escritos sobre o papel das Forças Armadas na história do Brasil... E assim, a, existe um, uma crença na sociedade, e a imprensa ela acaba reproduzindo isso, principalmente a grande imprensa, né, de que os militares né, eles são os bastiões da legalidade, eles estão ali para controlar qualquer tipo de excesso, né? E a gente vê que a história depõe totalmente contrário a isso, né? É, se a gente pegar 64. Se a gente, e o próprio Twitter né, do, do, do general, antes do, do julgamento do HC do Lula, né, lido em cadeia nacional pelo, pelo William Monner, né, só corrobora né, a tese da influência né, das Forças Armadas na política brasileira, né, o que é uma marca latino-americana. Né? Se a gente for ver em países da Europa, até mesmo nos Estados Unidos, é, as forças armadas não participam do processo político, né? De forma uhum. nenhuma, até uhum. porque uhum. No, até porque não desculpa de tempo só para terminar meu raciocínio, é, não se negocia com quem tem arma. Como é que você vai negociar com quem tem o monopólio da força, né? Uhum. Então, uhum. o que o Bolsonaro está fazendo agora é colocando dentro do jogo político a força, que é uma estratégia de milícia, né? Como é que a milícia atua numa comunidade? Na base da força. E a força institucionalizada que ele tem para colocar dentro do Planalto são as Forças Armadas, entendeu? Então, assim, não tem como você negociar politicamente com força. Você vê, o Omar Aziz é, fez uma declaração em, em relação às Forças Armadas, uma declaração sobre corrupção, e ele, inclusive, foi até muito cauteloso, foi fez ressalvas de que isso não são todos os militares Sim. e teve aquela nota né absurda de Patético. todos os de todos os integrantes de todas as forças é sentando cacete no Amaraziz né e depois foram descobrir até a ficha dele no SNI que ele era ele era ligado ao movimento estudantil né enfim é... agora Vinícius eu acho que essa
1: a sua colocação é perfeita né? É, é, o Bolsonaro se vale hoje das Forças Armadas, é, no, fazendo esse, essa comparação aí com, com a questão da, da, das milícias e, e através do uso da força. Mas eu acrescentaria um dado, que esse dado também ele não é novo, ele não é autêntico, original, já se deu em outros momentos da história brasileira e em outros países também acontece. É, os militares ficaram de fora dos governos, apenas ocupando os espaços dos ministérios é, ligados às três forças, e eles cansaram disso. Hoje eles querem ter uma participação no, no Estado brasileiro ocupando o espaço no, no, na, na, na cúpula de governo. né? Isso eles deixaram claro, deixaram claro e tiveram total respaldo do Bolsonaro para fazer isso. Então, esse dado que você coloca de que o uso da força pelo Bolsonaro através dos militares se agrava quando a gente tem um corpo de militares né, com intenções que não são republicanas na relação com o Estado brasileiro. Né? Já visto o conjunto de, de coronéis envolvidos, por exemplo, hoje no Ministério da Saúde, e cada um puxando a sardinha, pra, a brasa para a sua sardinha na negociação das vacinas. Isso não tem como esconder mais, isso é fato. Né? Isso, não, é, isso chocou, inclusive, um dos senadores da base do governo que é membro da CPI. Né? O Bezerra lá, ele, ele se sentiu chocado quando viu aquele conjunto de, de relatos envolvendo é, as pessoas do, do, do militarismo. Então, acho que, que fica muito mais difícil você fazer uma discussão ideológica, ah, os militares são por natureza contrários a regimes de esquerda, são por natureza contrários a, 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 a um Estado que, que contemple é, ideologias de esquerda. mas né, Isso é balela. Né? Eles são, sim, mas hoje os interesses que eles têm são muito mais além disso. Eles não vão querer apenas evitar uma, uma vitória é, do Lula, apenas para evitar que entre uma ideologia com a, com a qual eles não, 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 não concordam. Até porque isso cai por terra na medida em que é, o, o PT governou esse país durante 14 anos, 15 anos, né e conviveu muito bem com os militares. É, t, algum Alguns dos, dos ministros da defesa pô, tiveram o Celso Amorim como ministro da defesa, um grande diplomata, uma pessoa é, é, respeitada no mundo afora. Tiveram, inclusive, um comunista, o Aldo Rabelo, como ministro da defesa, né? que lidou muito bem com os militares. Tiveram um, um guerrilheiro, um ex-guerrilheiro, um ex que foi José Genuíno, como ministro da defesa. Uma pessoa que tinha uma relação é, muito próxima com os militares, mesmo tendo sido perseguido pelos militares. Então, assim, outras gerações de militares puderam e souberam conviver muito bem com governos como o do PT, né? é, nessa coalizão que o PT é, construiu. Agora, com o Bolsonaro, parece que aflorou novamente aí um ranço, uma coisa, e com esse ingrediente, que é o um ingrediente de se apossar do Estado, não apenas do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista material, do ponto de vista do, do, da interferência nas políticas, né? E sabe se lá com quais intenções?
0: É, eu concordo com você. Eu acho, eu acho assim que, é, em primeiro lugar, na América Latina a participação dos militares, né, é, dos processos políticos é um dado que é, ele ele existe, né? É, e isso é muito preocupante, né? Como eu havia falado a gente negociar com quem tem arma, você não negocia com quem tem arma, você se sujeita, né porque eles têm o monopólio da força. Eu acho que também, durante o processo de redemocratização que a gente teve, a gente não resolveu muito bem os crimes cometidos pelos militares. né Então, assim, é, como na Argentina, em que... É, na verdade, hoje em dia, a, a, a literatura que trata do assunto, a historiografia que trata do assunto, não chama nem mais ditadura militar, né? Ela chama ditadura civil-empresarial militar, né? Então, assim, eu tive na Argentina, antes da pandemia, e eu fui numa livraria lá, que é muito famosa, que é a Siglo XX, acho que eu tenho até o livro aqui, é... é siglo 20 e era um livro que falava do envolvimento do judiciário com a, com, a com, com o regime militar, entendeu? E a Argentina ela conseguiu resolver muito bem isso, essas cicatrizes, né, com a punição de vários de várias pessoas que, que participaram desse regime de exceção. E a gente aqui no Brasil a gente não resolveu isso muito bem. Uma tentativa até muito criticada por alguns setores, mas que ela, ela existiu de alguma maneira né? foi a comissão da verdade feita pelo governo do PT né? que na verdade não tinha função jurisdicional nenhuma, não era para punir ninguém, era apenas uma comissão de verdade para se revelar a verdade é, exatamente. isso incomodou isso, acho que isso incomodou muito né? a, os militares de algum modo isso, isso aí foi uma uma uma, 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 uma uma marca que ficou e é aquela, é aquela questão né eles agora eles têm um governo que tem um presidente né que tá eles estão pegando o governo de porteira aberta entendeu então assim não tem nenhum limite como teria um governo civil né os governos eles são civis né naturalmente né é, então você quando bota um governo militar você está dando para eles a porteira aberta de tudo e, e sem qualquer limite, né? você vê. Eles, é, a irresponsabilidade do Estado, você vê o caso do Pazuello, que deu o que deu sigilo lá de 100 anos, né? do, 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 do esqueci uma questão que teve dele, do de sigilo de 100 anos. É, é,
1: a própria negociação dele de, de, de vacina mesmo, da comissão por... é. que ele teve. Enfim, então... Não era nada, naquele momento, nada preocupante, era apenas um...
0: Então, eu, assim, a, a minha esperança é que todos esses eventos que estão acontecendo aí, que eles desmistifiquem um pouco essa ideia, essa crença né, de probidade, eficiência, honestidade que existe dentro do, do, das Forças Armadas, Entendeu? Elas são instituições como qualquer outras e tem todos os defeitos e qualidades como qualquer outras, entendeu? É, Talvez essa essa CPI, ela seja pedagógica nesse sentido e a imprensa é, diminui um pouco a bola é, da, do, dos militares, né? Que eles sempre a Rede Globo sempre exaltou, né? É, os militares sempre falava que o Mourão seria o ali a reserva moral do governo bolsonaro que controlaria os arrobos antes democráticos. eu acho que pelo menos é, tem esse ponto positivo nessa né? revelar todo esse esquema né? de, de caras negociando em, em, em Barto, mundo chope, vacinas enquanto 500 mil pessoas né? morriam por conta da falta e do atraso das vacinas do, do governo bolsonaro. É.
1: No passado, eu acho que ele, a tendência... Assim, primeiro, uma coisa que, que a gente tem que dizer é que a, a, a relação da participação de militares no governo Bolsonaro está diretamente é, ligada ao enfraquecimento dele. quanto A cada crise dele, ele abre mais espaço para a, a participação dos militares. A questão da saúde foi um exemplo típico. Né? Ele não conseguia botar ninguém da saúde, tinha uma, uma lógica louca de defender aqueles, é, o chamado kit COVID, comprovadamente ineficaz para combater a doença, mas que ele queria empurrar a goela abaixo. Né? Agora a gente sabe é, beneficiou um conjunto de, de
0: laboratórios. Aí. O, 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 os bolsonaristas acreditam no kit COVID e acreditam também na mamadeira de piroca, para né? você ver o nível. Né?
1: Exatamente. É. Aliás, é impressionante isso, né? a, a, a capacidade que as pessoas têm de não, não, não fazerem nenhuma reflexão. Você mencionou ainda há pouco aqui a teoria da conspiração. É, eles o tempo todo, a cabeça deles é o tempo todo está nessa relação. Inclusive o próprio Bolsonaro, né, que se sente perseguido, que se sente é, acorda de manhã já achando que tem um conjunto de pessoas contra ele. É, e, e sai detonando todo mundo aí independente da, da, das pessoas terem feito algo contra ele ou não mas eu acho assim que a, a participação dos militares ela precisa ser estancada né é, eles têm um papel constitucional a cumprir é, que é o que eles devem se ocupar né devem procurar modernizar as forças armadas trabalhar melhor é, os efetivos fazer uma, uma, a questão das fronteiras nossas, o, tra o combate ao tráfico de drogas, o combate ao contrabando, né? é, é, é o papel o papel do, do, dos militares é esse, e participar das relações internacionais, de discussões de relações internacionais, porque é um dos elementos, dos componentes é, de todo e qualquer país é também o, o componente da sua defesa, da sua autodefesa. Então, as forças militares precisam estar na, na, na discussão diplomática também. Porém, porém é, participar de Ministério da Saúde, eu não, não, não compreendi, sinceramente não compreendi. O, o próprio ministro. É,
0: era, é que o Plazuelo era o craque da logística. Da logística e era fundamental. E deixou, e deixou parece que teve vacina até que venceu por falta de logística, não e teve?
1: Logística. <risos> não, e, 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 o, e o mais estranho, assim, ele disse que ele não entendia nada de SUS.
0: Ele, ele, falou, pra... ele, ele, ele falou: ele falou. Eu nunca ouvi, eu não conhecia o SUS, conhecia aqui agora. É, né?
1: pois é. Quer dizer, ele deveria ter ali naquele momento e falar: Olha, eu sou um soldado, estou acostumado a cumprir missões, mas essa não dá. Não dá para me cumprir. Agora, por que, que cumpriu? Por uma relação de confiança que o presidente tem nele né? e por um conjunto de outras coisas que agora parece que estão sendo reveladas.
0: Eu, é, acho... Eu, eu, eu acho que essa questão do desculpa te interromper essa questão do pazuelo aceitar é, vem de um histórico de médicos no ministério né? primeiro você teve o Mandetta né? depois você teve o, o, o Tais e todos eles, por mais que se subordinavam ao Bolsonaro, eles de algum, médico, de algum modo, eles tinham uma reputação médica deles a selar, entendeu? Então é, por exemplo, aquela, aquela história de pro, mudar para o decreto a bula da, da cloroquina para botar para tratamento de Covid, entendeu? Então, assim, é, e o Pazuelo, como ele é soldado, né, uma das regras do, 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 do regime militar é, or, é ordem e disciplina. Né? Então, ele topava o que o, o chefe dele
1: andava, entendeu? É, eu, eu mais, eu mais, agora eu acho isso, que o, o país ele, ele tem que buscar um, um caminho, e o povo tem que estar atento a isso, né? que não é do tecnicismo, não é de você ter necessariamente o um médico à frente do Ministério da Saúde, mas você, é de você defender as políticas públicas. Eu não sei se, se você concorda, mas a gente parou de discutir isso. Ninguém fala mais de política de saúde, ninguém fala mais de política de educação. A nossa educação, o Ministério da Educação, está acabando com toda e qualquer política educacional, a começar por, pela, pelo acesso ao ensino superior. Os, as prefeituras, os governos estaduais estão tocando a toque de caixa também a, a educação no país, agravado pela situação atípica que nós vivemos hoje, de que é de, muita gente não está participando de, de aulas presenciais, os professores alarmados, os pais alarmados. Enfim, é uma situação atípica. Mas isso não impediria que a gente estivesse discutindo as políticas educacionais, inclusive nesse momento. Tem muita gente fazendo isso né, através de, de, das redes sociais, porém o governo mesmo não. Está redio. O ministro da Educação, agora essa semana, ele é, abriu uma reunião fazendo uma oração sem fim né, que não tinha concreto não tinha nada a ver com o tema que ele ia discutir naquela reunião, é, porque ele é um pastor. Ele é um pastor da Igreja Presbiteriana, que é uma, até uma igreja respeitada, porém, é, não, não condiz, não é isso. Não é isso o papel dele. O papel dele não é converter ninguém a uma religião estando à frente do, 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 da pasta da educação. Ao contrário, é abrir os horizontes para que as pessoas possam a partir da, da informação, do conhecimento universal e tal, é escolher, fazer as suas escolhas, tanto é, escolhas religiosas quanto é escolhas também ideológicas, escolhas é, de, de valor, de comportamentos. é o papel educacional é esse. nós não estamos mais discutindo política pública nesse país. o governo bolsonaro tem essa, é, é, conseguiu isso, anular a, a, o debate sobre políticas públicas em todos os, esforços, todos os espaços
0: Arthur, é, eu acho que o, o governo Bolsonaro, né, assim, toda, vou, vou, vou meter a saúde e a educação. Né? Todas as políticas públicas que foram implementadas pelo governo do, do, do PT, tanto pelo do, do, do Lula e da Dilma, né? várias políticas é, como SAMU, né? como é, Brasil Sorridente, é, a, a, própria, a própria política de renda, o Bolsa Família, que antes da campanha eleitoral, o próprio Bolsonaro sempre chamava de Bolsa vagabundo, né? mas depois ele descobriu através de pesquisas que se ele continuasse com esse discurso, ele ia levar um cano nas eleições, ele mudou o discurso. Né? É, políticas de, de, educacionais que a gente tem nas universidades, os institutos federais, né, a expansão, tudo o que hoje é, está funcionando é, no governo federal é herança dos governos passados, especialmente Dilma e do governo do, do Lula, porque o governo do Temer foi um governo tampão de desmonte, né, teto de gastos, reforma trabalhista, e hoje o projeto do, do, do governo Bolsonaro... É tudo isso que foi construído durante os, os, os 12 anos do governo PT é a desconstrução e a destruição disso daí, entendeu? Ele só, não, ele só não termina com o programa do Bolsa Família, porque ele sabe que se ele acabar com o Bolsa Família, ele perde as eleições. Ao Mas por... está ele se agarrando no programa. Está se agarrando e gerando até uma tensão com a equipe econômica do Guedes, que quer é, ao máximo manter a política neoliberal. Né, do Chicago Boys ali ao extremo né, de austeridade, mas ele sabe que se ele acabar com o Bolsa Família, ele está dando tiro no próprio pé, e é aí que ele não, não, não se reelege nem para síndico lá do Vivendas da Barra, lá onde, onde ele mora lá.
1: <risos> é. ah, você tocou no nome do Guedes? Até hoje eu não sei exatamente do ponto de vista governamental, no sentido de. de, de fazer coisas para a nação, o governo para isso. Né? É, não sei o que o Guedes está fazendo lá. O, o, a sensação que eu tenho é que ele veio para dilapidar ainda mais o Estado brasileiro, vender o que tem, né? é, gerar um, uma, fazer uma reforma tributária que beneficia o setor financeiro, beneficia o, o setor produtivo, é, a, a, a ampliar a questão da flexibilização das da relações de trabalho e é isso, quer dizer, é,
0: é... O, o Guedes é o Caco Antibes do Sai de Baixo. Você lembra do Caco Antibes? Sim, claro. ele, não gosta de, ele não gosta de pobre. Quantas não. falas ele já fez, né? De que em relação a pobre, a comer resto de comida, que o brasileiro tá muito gordo, tá comendo muito, entendeu? É, então, e assim, a, a empregada tá indo para Disney. A empregada tá indo para Disney. Então, assim, ele não gosta de pobre, entendeu? Então, assim. É uma questão também dele pessoal, né? Fora a política neoliberal que ele que ele que ele que ele adota, né? Extremo. Ele é um cara do mercado, né? Ele não é uma pessoa que é uma confusão do, muito. Do mercado não produtivo, é do mercado financeiro. Do mercado, é do mercado é especulativo. Mercado especulativo. A, a questão é a seguinte: é, as pessoas têm uma visão muito equivocada, né? e o Partido Novo vende muito essa ideia e até inclusive para pessoas muito pobres, né, de que gerenciar a coisa pública é a mesma coisa que gerenciar uma empresa, né, e são coisas totalmente diferentes, entendeu? Então a gente, por exemplo, vê essa questão do, do, do envolvendo os correios, né? É muito dos argumentos deles ah o correio não está dando lucro Cara, o correio não é para dar lucro né é. se der lucro tudo bem mas o, o correio é para prestar um serviço de, de relevância estratégica né poucas pessoas sabem mas correios ele tem até serviço de internet em locais distantes que as operadoras tradicionais não vão porque não tem uma relação custo-benefício né não, os correios são também é, é,
1: é... Dos correspondentes bancários em muitas pequenas cidades desse país que não tem banco que não tem agência. Agora você acha que privatizar
0: o correio, uma grande empresa, ela vai querer colocar uma agência lá para dentro de Rondônia? É, não vai, entendeu? É igual o McDonald's. O McDonald's ele ele vai para um lugar que não tem a mercado consumidor, óbvio que ele não vai, entendeu? É. Agora o correio ele é uma empresa pública, estrategicamente ele tem que ter uma capilaridade que tem que ser metrificada não pela lógica de mercado, mas pela lógica da prestação do serviço público. Você está tá me entendendo o que estou eu falando?
1: Inclusive, até na, 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 na sua cabeça e na minha também, não estão as cartas, né? a carta do ponto de vista físico, que, uhum, que a gente uhum. poderia chamar, embora seja também o papel dos Correios. Mas hoje a população já aderiu as compras, né? As compras pela internet, as compras pela, pela... Não, Inclusive tem uma, uma foto isso também. Tem uma foto
0: exemplo. muito, tem uma foto muito engraçada na, na internet circulando que a FedEx que é uma grande entregadora de, ela ela entrega no Brasil pelos correios, né? E tá assim um embalagem da FedEx com Exatamente. com o é. um, um adesivo dos correios, entendeu? Então é. assim é é, é é uma ideia muito equivocada assim de, 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 de neoliberal, eu digo assim, é, e o Rubens Casara, né, que é um juiz que, é, ele até, é, que escreve muito sobre a questão do neoliberalismo né, e pós-democracia, né, regimes pós-democráticos, né, ele fala que uhum. o liber, neol, neoliberalismo que a gente está vivendo hoje, ele não prega um Estado mínimo, como os liberais clássicos pregavam, eles pregam um Estado mínimo para o povo, mas um Estado máximo né, para quem tem dinheiro o banco quando está quebrando ele vai ter toda a proteção do Estado né, para poder se reerguer para poder ter um financiamento e o povo né, vai ter um Estado máximo não para prestar serviço, mas para reprimir é só a gente pensar as comunidades as favelas ali você tem a ausência do Estado em saneamento básico em saúde, em educação, mas você tem a presença do Estado na figura da, 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 da polícia, na figura da repressão, entendeu? Então, eu acho que é, esse momento que a gente está vivendo do neoliberalismo e o Guedes, ele é, é o expoente disso, né? Ele quer o Estado o mínimo possível, ele não quer a empregada doméstica andando de avião, ele quer salvar banco, né? tem essa história aí do pactual né da venda da carteira do banco do brasil para o pactual um negócio assim que não ficou muito bem muito bem esclarecido mas enfim ele é outra figura é difícil a gente ver um, um ministro que salve ali né será que tem um
1: não é, existe um mito aliás tudo nesse governo é mito às aversas né mas é, vamos usar essa expressão que é do ministro da infraestrutura tarcísio
0: Tarcisa.
1: É, também eu, eu nunca vi aquilo, meu Deus. Estou construindo um mito do que o cara tá, é um tocador de obras. Aí, ele não começou uma obra do zero. Ele não fez uma licitação que pudesse, de, de expressiva, né expressiva. Ele está tocando obras paradas, obras que, que foram paradas por diversas razões, né? da, do, do governo Dilma, do governo Temer, e, enfim.
0: É, é Mas, isso mais uma vez, bate naquela figura bate naquela figura da construção do imaginário do militar, né nas redes bolsonaristas ele, ele é pré-candidato, acho que a São Paulo o governador de São Paulo, né tá uma briga entre ele o Weintraub, Weintraub. e o Ventralbe. e nas redes bolsonaristas corre-se o mito dele de que ele foi o 01 na turma dele no, no IME que ele é um engenheiro brilhante, que ele é um militar. Então, assim, você vê como é que é, essa figura né, do militar, da excelência militar, né? o, é, o cara tem um currículo, mas por dentro, não tá, como você falou, a gente não vê ele fazer nada de novo, entendeu? Não, você não vê ele fazer um PAC, por exemplo. Isso, isso é Vamos importante. inaugurar um PAC, um Minha Casa Minha Vida, um, um projeto novo, alguma não, não coisa.
1: Tem ele não tem nem autonomia para construir um projeto. Ele, ele, ele tem que conseguir alguns recursos para ir tocando algumas obras, até porque parte desse, dessas obras os recursos já estavam alocados. Tem até recursos que são de empréstimos, que são recursos de, de fontes internacionais e que não podem ser desviados para outras, outras atividades, ou até de, 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 de BNDES, financiamento público e tal. Então, na verdade, é, como você falou, não se salva ninguém no, no, no governo, porque o governo não tem uma unidade, não tem um projeto de nação, não tem um projeto de país. Né? A, a, a própria fala do Bolsonaro é uma fala de dizer o seguinte, ah, queremos garantir a liberdade para o Brasil. Né? Isso é muito vago, assim como foi vago o, o discurso dele. É, é, Brasil acima de todos e, e Deus acima de tudo, alguma coisa assim. É, é, Brasil, Brasil. Não é Brasil, não é Brasil, Brasil é uma coisa abstrata. Né? A, a, a nacionalidade, o, 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 o sentimento de brasilidade está nas pessoas, em cada uma, em cada um, cada um de nós. Né? E nós somos brancos, negros, imigrantes, nós somos cafusos, nós somos nordestinos, nós somos sulistas, nós somos do centro-oeste, nós somos índios. Né? É essa a realidade brasileira e o infelizmente o um governo e, e, isso que
0: você fala para todo mundo isso que você falou é uma coisa muito importante né e uma coisa assim que a gente tem estudado muito teoria política direito constitucional que é o novo constitucionalismo latino-americano e ele advém da Bolívia que a Bolívia com o governo Evo Morales né eles eles partiram do pressuposto de que é, é um estado plurinacional entendeu então é, tanto que as Supremas Cortes elas são compostas né, de, de índios, de negros, de brancos, enfim, entender a, 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 a realidade como uma realidade plurinacional. Né? A figura. O sistema Índia no Chile. No tocando Chile, tocando. É, ele fala isso: o processo constituinte vai ser parece que é uma, uma Pucci, né que vai que vai tocar o, o processo constituinte. E no Brasil você vê é, um, na questão indígena, né? eu não sou especialista nisso, mas assim, você vê um projeto todo contrário ao que a gente está vendo em, algumas, é, em alguns países da América Latina. Né? Teve até uma fala de uma deputada numa comissão dessas aí envolvendo o projeto aí da, 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 esse projeto de lei da questão das terras indígenas. Uma fala assim, extremamente preconceituosa que ela diz que o, o índio ele quer ser civilizado, não quer ser aquele, aquela, aquela coisa, aquele. Assim, uma coisa absurda. Até o o, o. o. Rubens Valente, não, como é que é o nome daquele deputado? O, o de Barba, o. que é do PSOL, o de São tem, Paulo? Acho que é de São Paulo, acho que é o enfim ele, ele ele falou que ele estava participando da comissão e falou estou aqui chocado com uma fala dessa né de dizendo que os índios eles querem se tornar pessoas civilizadas né como se não fosse é, é, civilizados né? da, da sob a ótica deles né
1: fazendo, fazendo uma comparação Vinícius, você tocou nessa questão me lembrei de, um, de uma outra de um outro povo que também tem um sentimento muito forte de pertencimento a uma realidade, assim como os indígenas, em sua maioria, também tem, que é o povo cubano. né? A gente vive hoje uma realidade em Cuba de extrema asfixia né? por parte, já de que dura mais de 40 anos, por parte do, 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 dos Estados Unidos e de outros pa países satélites aos Estados Unidos, é, que impôs aquele embargo lá em Cuba. E, em função de um conjunto de, de coisas, hoje Cuba é, atravessa um dos seus piores momentos, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista é, é, da, da, das condições mínimas, a, a simples queda na, na, no fluxo turístico lá implica é, em que muitas pessoas fiquem sem sua renda, porque dependem diretamente da atividade turística em Cuba. Né? Ou, ou seja, agora houve uma manifestação em Cuba, né? É, uma série de questões lá, parecida com a de, de 2013 aqui no Brasil, né? cheia de, de reivindicações, é, e sempre vai haver. E é, e é natural que haja, assim como tem índios que vão lá e, e, e colocam um cocar na cabeça do Bolsonaro, embora o Bolsonaro seja uma das pessoas que ele tem lado nessa história. Ele defende madeireiro, ele defende o, o extrativista lá, o, o, o cara que quer de, tirar a floresta da, da, da Amazônia ou de qualquer outra área, tirar o índio e botar lá o, o gado. né? Ele defende o, o a extração mineral né? dos garimpos em terras indígenas e ele não defende a demarcação das terras indígenas. Mesmo assim, você tem grupos indígenas que botam um cocá na cabeça do, do Bolsonaro é, num dado momento. Em Cuba vai ter. Agora, a maioria dos cubanos com certeza defende a, 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 a revolução porque... Consegue hoje, por exemplo, é, é, Cuba tem uma um, uma grande quantidade de médicos né, formados lá, e você, para ser médico em Cuba, não tem dificuldade, né, porque você tenha garantido isso, é, e outros engenheiros, outro, outras coisas. A educação é garantida, a saúde é garantida, a questão da, 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 da moradia, da habitabilidade mínima é garantida, né, a segurança alimentar é garantida, Agora, você não tem calça jeans, você não tem é, é, tênis Nike. Não entra isso lá é, do ponto de vista normal, de um fluxo normal. Entra com um turista. Entra com, no, no mercado paralelo. Né? E aí, para comprar, é difícil, porque o salário mínimo em Cuba é, não se aposta no salário para você comprar o que você quer. O Estado te assegura um conjunto de coisas, portanto, a sua necessidade financeira vai ser bem menor que é o caso aqui do, 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 do Brasil. Né? Há várias formas de você medir salários. Uma delas é o chamado salário indireto. Se você já tem uma, uma educação de qualidade, se você tem é, uma saúde de, a, a sua disposição, a saúde pública à sua disposição, se você tem transporte de massa, né? é óbvio que vai pesar menos no seu bolso porque você não vai pagar por isso. Né? Então, isso é salário indireto. Essa é a comparação que a gente tem que fazer também na relação com o cubano. Né? Ou seja, o povo cubano hoje, em sua maioria, não tenho dúvida nenhuma, que defende a, a, a Revolução, defende o Estado cubano. Né? Agora, embora é, viva hoje o um, que eu chamaria de um jejum, né? um jejum é, que, de um conjunto de coisas. Né? Eles não podem ter um conjunto de coisas, isso é fato. E eu não acho que isso seja é um, um sinônimo de falta de liberdade. Não acho. É, mas Eu acho é que tem que achar esse
0: é um povo cubano. Não, esse teu gancho aí em relação a Cuba é muito interessante. Né? Porque, mais uma vez, né, é sintomático né, como a imprensa é cuida é, em relação à questão cubana. Né? Porque sempre tratam como uma ditadura, sempre tratam. Uma, um regime de restrição das liberdades individuais, é, mas nunca tratam da questão envolvendo o embargo, né? Exato. E com o governo Obama se demonstrou um ensaio de, de reduzir um pouco, mas o negócio acabou não andando de uma forma como se pensava, né? E assim, é, até a, a existência da União Soviética, né? Cuba sobrevivia, né, com, com a ajuda da União Soviética, né. E poxa, a gente vai já ir falando quase 30 anos uma ilha do tamanho de Cuba, né, é, se manter sob um embargo é, criminoso, né, e se manter em pé, né. Esse é aquele, não sei se você conhece aquele jornalista Ricardo Amorim, que Sim. trabalha numa uma rata Conexa, ele uma vez por um ato falha, ele falou, reclamando de Cuba, obviamente, ele falou assim: é porque Cuba só tem educação, saúde e segurança pública. O pessoal é. caiu de pau nele na internet. Que, pô, é, tem uma pichação em Cuba. Alguns amigos meus que já foram em Cuba falaram assim: é, hoje, não sei quantas é, crianças dormiram na rua ao relento. Em Cuba, nenhuma dormiu. Entendeu? Então, assim, e com a pandemia, né, é, a questão ela se agravou porque, como você falou, né, o turismo em Cuba ele é muito importante, né? Ele é muito importante para trazer divisas, né? E com a, a, o fechamento, né, é, de, de, do fluxo de turismo, né, acabou gerando uma pressão no, no, no dono do restaurante, no sujeito que é o dono de uma. De, de, num pequeno, num pequeno hotel e essa pressão acaba indo para a rua, né? E fora isso que os embar esse embargo, né, ele envolve até insumos médicos, né? Respiradores, Sim.
1: Sim.
0: É, Sim. equipamento de segurança hospitalar, ficou proibido. E, e, e diante de todo esse, esse, esse vendaval aí, Cuba ainda conseguiu desenvolver vacina, né? Com a tecnologia deles, né? conseguindo desenvolver uma vacina né e e assim é uma pena a imprensa continuar trabalhando a ideia de Cuba como ditadura né e fechando os olhos para outros regimes como por exemplo a Arábia Saudita que são tão ou piores ou mais sanguinários do que qualquer regime aí que eles podem chamar de
1: e, e, e achar que uma manifestação em Cuba significa oh... É, o fim do regime. É. é algo impossível de se conceber, uma vez que não, não é um socialismo, não é uma, um, um país que, que, que assegura o mínimo para todo mundo. Então, por que, que as pessoas estão revoltadas? Revoltadas porque tem que estar mesmo. É, é, não, não há nenhum tipo de, de unanimidade em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Sempre vai haver aqueles que distoram, aqueles que concordam e aqueles que não concordam. E é assim que tem que ser. Agora, o que não pode parecer, e que a mídia, como você falou, tenta parecer, é que há uma insatisfação generalizada da população cubana. Isso não é fato. Isso não é fato. né? É, porque é um, é um trabalho de anos e que as pessoas puderam vivenciar lá o que é ter um país, um governo, que se preocupa com o cidadão, que cuida do cidadão. Né? Essa é a grande questão. Nós aqui, o Estado brasileiro, está trabalhando para que é, a gente não precise é, contar com o Estado. Não porque assegura as coisas, o mercado está assegurando a nossa é, própria sobrevivência. Ao contrário, né? é, 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 simplesmente largando mão, deixando de lado né, uma grande parcela dos brasileiros. Por exemplo, Vinícius, o tempo não vai permitir, mas é a privatização da SEDAI. Aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente vai viver aí um momento de crescimento dos valores das tarifas, né? da tarifa de, 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 da água, né? e uma parcela significativa da população não vai conseguir pagar. Não vai conseguir pagar, vai ficar sem pagar a água, como já tem uma parcela que fica sem pagar a luz. Aí recorre o gasto, recorre. Né? Por quê? Porque é, é impossível. É, na lógica do mercado, você atender a comunidades de baixa renda. né? Você só consegue atender a comunidade de baixa renda se você tem uma política pública de subsidiada, de subsídio ao acesso à água, que é um, que é um uma coisa fundamental à vida. Né? Então, quer dizer, é, quando a gente defende uma, uma empresa pública, a CEDAI dá prejuízo, a CEDAI funciona mal, tem que funcionar bem e, não, e, o, e, o, e o lucro dela é justamente funcionar bem para poder servir as pessoas, porque a água não é uma mercadoria, embora hoje já seja, né? A gente já aceitou comprar água, comprar água. que Eu digo comprar um copinho d'água, comprar uma garrafinha d'água, né? Quando na, na minha infância, por exemplo, isso era impensável. A gente não pensava nunca que a água pudesse ser é, industrializada e vendida, né? A água era um, era um bem que você chegava na casa. O, o senhora me arruma um copo d'água aí. A gente estava jogando bola na rua. E ia na casa de qualquer um para pedir água. E a água era sempre. Tanto, que,
0: tanto que tem até uma lei estadual aqui no Rio de Janeiro que é obrigatório qualquer estabelecimento fornecer água para as pessoas. Né? É a lei do deputado André Siliano, é verdade. Tem, é verdade. Tem, tem, tem um ditado que. Como é que, que. que se fala que não se pode negar água e outra coisa também, né? Mas olha, você falou da questão de Cuba. É. é e hoje a imprensa está tocando muito a repercussão, dizer... pode falar. Não, a gente não está fugindo do assunto não, porque o não, 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 não está fugindo. Tudo,
1: não. O fundo de fundo de tudo essa questão é uma questão
0: ideológica. Né? Sim, a com gente... certeza. E é por isso que eu queria aproveitar o link da questão de Cuba, que hoje a imprensa, principalmente a mídia, que busca o caminho do meio, hum. né? O, o candidato de sapatênis deles estava é, fazendo uma relação com a questão de Cuba é, com o enfraquecimento, com a repercussão disso na campanha do Partido dos Trabalhadores né? e você vê alguma é, pensando num cenário de, de queda do regime cubano você vê que se isso, isso afeta de alguma forma é, o Partido dos Trabalhadores, qual a sua opinião sobre isso?
1: Não, não, não é, eu, eu até respondo não lamentando né porque é, nós precisamos recuperar resgatar um sentimento é, mais globalizado do ponto de vista de pensar o desenvolvimento do, 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 dos estados né de, de, de como que um país pode ser solidário ao outro como que um país pode se preocupar com as questões do outro e, e, e trocar coisas né é, e, no entanto, não é isso que a gente vive. O capitalismo faz com que as pessoas busquem cada um cuidar de si, a, a, a questão do mercado, da concorrência, da, da, da enfim Mas é, não, não afetaria, não. Eu acho que não afetaria porque é, o Brasil está longe de se assemelhar a Cuba e vice-versa. Nós temos muito em comum é, na questão cultural. né O cubano adora receber visita, receber os amigos, tomar uma cerveja, fazer um churrasco, dançar. Né? O cubano é muito parecido conosco. Aliás, eh, os grupos eh, de negros que, que, que povoaram eh, Cuba também povoaram o Brasil, a Bahia principalmente. Né? Então, há uma, uma semelhança muito, muito grande entre, entre o povo cubano e, e uma, um, o Brasil, principalmente eh, o Nordeste Brasileiro e a Bahia em particular. É, mas isso é, do ponto de vista ideológico eu acho que a gente não não tem Cuba como uma, uma, uma bandeira no sentido de que o Brasil vai caminhar a, a não a questão não é essa o Brasil tem outra dimensão é uma, uma outra é, um outro desenvolvimento histórico uma outra cultura né e nós vamos chegar aonde tivermos que chegar a partir das nossas próprias construções. né? Agora, é óbvio que ver Cuba passando por dificuldades e até deixando de ser um país como é hoje, deixaria muita gente, eu seria uma delas, sentida, né? porque o povo cubano teve muitos momentos bons para se alegrar ao longo desses 40 anos, 40 e poucos anos da Revolução Cubana. Aliás, mais, mais de 50 anos da Revolução Cubana. Acho que tem 60 anos da Revolução, foi em 59, né? Então, tem muito tempo aí.
0: É, eu, eu eu acho que, na verdade, é, a imprensa ela tenta fazer um paralelo com o final da década de 80, com a queda da, da União Soviética, né? Sim. E a, de diversos países, né né? A referência do socialismo, né? Só que eu acho que, eu acredito que é, a realidade hoje, ela, ela é outra, né? A gente vive uma outra realidade, né? A referência do socialismo no Brasil não é Cuba, né? A gente tem as nossas próprias referências latino-americanas, se a gente for parar para pensar, né? E, graças a Deus, a gente está vendo aí uma retomada, né? Da, 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 dos, dos vermelhos na, na América Latina, né? De algumas, é, você vê a Bolívia, né? Você vê lá no Peru né, a, a ascensão aí de governos de esquerda né, para a própria Argentina. Né? E no Uruguai é engraçado, né, porque o governo é de direita, né, mas é... eu tive no Uruguai, como eu falei, antes da pandemia. Eu tava conversando, fui um sebo numa livraria, eu conversei com um dono do sebo, um cara que de mas assim, falando super bem do presidente de direita, porque e ele comparando com o Bolsonaro assim, assim, me sentia até envergonhado, né ele falando que é um sujeito que por mais que ele seja de direita, ele ele, ele, ele tem um discurso razoável, ele não tem esse discurso negra e eu acredito, assim, que é, a questão de Cuba, como você falou, a gente lamenta, né porque é, bravamente, ela sempre lutou né? ali nas barbas do Chizu San, né? Mas eu acho que pouca influência. Mas a imprensa vai bater, vai usar muito esse argumento para criticar o PT né? daqui até as eleições, né? Porque é, da defesa do governo cubano, enfim, eu acho que isso vai ser uma arma que a imprensa vai usar muito, né? O próprio Bolsonaro já, já se manifestou sobre o caso, né? E Arthur, a gente é, assim meio fazendo um link, né, com a já indo para o final, é questão das eleições, né? É... Queria saber de você qual é a projeção que você vê aí das, ele... das eleições de 2022, né? A polarização, ela... eu odeio esse termo polarização, né? Porque é, na verdade polarmente falando, se é que a gente pode falar, só existe o Bolsonaro, né? O PT, a gente está mais... Se a gente olhar para o histórico do PT, ele está mais para uma social democracia do que para um governo de extrema esquerda, né? Como se pinta algumas vezes, né? Mas... É... Que, como, é que você, como, é, como é que você mais ou menos vê 2022? É, hum. Pleito e se vai ter eleição, né?
1: <risos> Olha, é, a nossa democracia Ela é recente né? ela Não é uma democracia Que a gente possa bater no peito e dizer Opa, conseguimos Agora é, in, é Retocável é, A gente não, não vai se abalar Ao contrário, né? ela sofre A cada momento aí Ataques ferrenhos né? Historicamente falando E em alguns momentos A gente viveu obscurantismo agora é óbvio que não realizar eleições seria algo extremamente sério grave né e que não deixaria nenhuma dúvida sobre o, o que sobre que regime nós estaríamos vivendo né seria antidemocrático seria algo impensável para a questão da alternância de poder, para a questão da, 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 da relação do respeito ao posicionamento da, da população, ao voto popular, né? é, a liberdade, né? que é uma palavra que está sempre na boca do nosso presidente, embora eu acho que ele a utilize de uma maneira equivocada, mas é, tudo isso seria contraditório se a gente não tiver eleição, eleição é, o ano que vem. Eu vejo que o, a, o, o Lula é, se anima né, para ser candidato, é, ele tem uma paixão muito grande pelo povo brasileiro, ele, ele foca nos principais problemas do país, eu, eu admiro muito o, o, o presidente Lula por isso, né, porque ele tem um foco muito claro, objetivo, naquilo que são naquilo que ele vê enquanto um problema, a fome, por exemplo, o combate à miséria, o combate à fome, a geração de emprego, né o Estado como um, um, um fomentador do desenvolvimento, né? um Estado como alguém que acelere o processo de crescimento do país, como ele fez através do programa do, do PAC. Né? Enfim, ele sabe exatamente onde ele está pisando, o que é preciso ser feito, é óbvio que dificuldades, é, cada momento é um momento, eu teria de, de, de recolocar esse, esse país nos trilhos. Mas eu, eu vejo com ânimo né, que a gente pode vir a ter, de fato, um país de novo né, é, buscando uma unidade, buscando é, uma, uma convergência de, de, de vontade, de ideia, de desejos. É, e não hoje e não como nós estamos hoje, é, em que a gente só só vê é, a discórdia, o fomento do, do ódio, o fomento da da, da, da da intolerância, né? Aliás, Vinícius, eu acho que um sugiro a você, num próximo podcast para alguém de repente para falar com você, falar sobre felicidade, falar sobre alegria, falar sobre 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 por que que a gente, né? Tudo bem, a pandemia é um elemento castrador, frustrador mas a, a política também está nos fazendo as relações é, humanas que, que inclusive é, próximas, familiares e tudo é, tem feito com que a gente viva mais amargo, acho que a gente não, 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 não aproveite muito a vida, né? É, uma... eu, eu,
0: vou, eu, eu vou ser bem sincero com você, assim tem parentes meus que são bolsonaristas que eu, não é que eu briguei e não parei de falar, mas, assim, numa reunião de família, quando a gente tinha reunião de família, que a gente não tem mais, né, é, eu já olho contra os olhos, né. É engraçado, essa questão da rede social, ela é, ela é muito curiosa, porque é, ela, antes da rede social, você dava bom dia para o teu vizinho, tudo bem, como é que você está, agora com a rede social, você sabe que teu vizinho é homofóbico, você sabe que teu vizinho ele ele defende ditador defende torturador e é o que você falou isso impactou muito nas relações humanas né isso daí é uma é uma questão que realmente impactou muito
1: até isso até para isso eu acho que a gente tem tem que ter essa alternância né na na presidência eu acho que o a, a,
0: mas a... o bolsonaro mas o bolsonaro a política dele é movida pelo ódio né Bo... pelo Arthur? ódio
1: apenas pelo ódio é impressionante e ele Entendeu?
0: despertado.
1: De muita gente ele, isso a, 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 tem aumentado significativamente o número de, de assassinatos nesse país né a, o feminicídio é algo impressionante o número de mulheres que são assassinadas pelos seus ex pelos seus atuais né, as agressões contra as mulheres é um negócio é, que salta aos olhos, é algo inaceitável em qualquer civilização, em qualquer sociedade, né, E, e eu, eu não vejo como tudo isso não ter uma relação direta com essa com essa com essa questão de, da forma com que as pessoas vêm trabalhando a política desse país. É, né?
0: o o, o Pedro, o Pedro Aleixo tinha uma frase, né, quando quando parece quando teve a foi, teve o um golpe militar, ele falava: Eu não me preocupo com o general, eu me preocupo com o guarda da esquina. Sim, exato. Então, eu acho que é, o que. isso é uma coisa que até para a gente já, já encaminhando aí para o final, né? É, é uma eleição né, segundo turno, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro perde, né? Ele aceita ou não aceita? Vai gerar o tumulto que os alt-rights americanos fizeram lá no Capitólio? Vai tentar tumultuar, como fizeram lá no Peru também, a Keiko Fujimori? O que, é que você acha?
1: Eu acho que sim. Eu acho que vai acontecer algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. É, daí, é, a importância da gente entender o papel das instituições, né, todas elas, as, inclusive da, das forças armadas para fazer valer a Constituição, né? fazer valer a vontade popular, né. Agora que ele vai espernear vai, e ele vai encontrar é. gente que,
0: que espernei com ele. É o que, o que me preocupa muito é que ele vem fazendo um trabalho né, de base há muito tempo, né. É, ele vai, ele frequenta formaturas de é. turmas militares desde a época que ele era deputado, estadual, deputado federal, entendeu? Intensificou agora como presidente. Agora é o negócio, mas ele já ia, já, né desde 2017, 2016, e não só as Forças Armadas, né? Eu acho que o, o ovo da serpente do governo Bolsonaro está nas polícias militares, entendeu? É o controle que ele pode ter, né, e tentar gerar uma falta de é, gestão dos próprios governadores e das suas respectivas é, polícias militares, entendeu? E isso num processo eleitoral tumultuado, né? Eu não sei como é que a gente vai conseguir gerenciar isso daí, né?
1: É, mas a gente vai precisar gerenciar, porque é, é, todos eles precisam entender que um dia ele antecede um outro dia. né? Como que as pessoas vão é, se comportar no dia seguinte? Tá, faz a, a, a coisa hoje, invade o Capitólio e o dia seguinte. E depois? E depois? Não sustenta, isso. Não hum. sustenta é, uma, uma atitude dessa por, por muito tempo. né? Eu aposto nisso. Eu aposto na, na, na razoabilidade, na racionalidade. Aposto é, no amor, porque não? Aposto no respeito ao ser humano, e eu espero que as pessoas percebam claramente o que é melhor para elas: se é uma sociedade em, em conflito permanente, ou se é uma sociedade buscando se desenvolver é, com inclusão social, com é, harmonia, com busca é, de justiça. Né? É, são as opções que estão colocadas para a gente hoje. É,
0: eu, assim. É a questão eleitoral do Bolsonaro, em né? primeiro lugar, que ele é presidente da República, né? Historicamente a gente sempre teve reeleições de presidente da República, né? E a figura do presidente da República é uma figura muito forte do ponto de vista institucional e constitucional, né? Então, assim, eu às vezes vejo a esquerda, né, e alguns analistas é, dando pouca força a ele no processo eleitoral. Ele é forte, eu acho ele um nome forte. Por mais que ele esteja em queda, né, a gente está um ano e meio das eleições, né? É, pode ter um cisne negro aí, como se diz, né? Que não aparece, mas pode mudar totalmente o rumo da eleição, né? É, a gente não pode descartar em absoluto, né? Ele ele tem a máquina na mão, né? Historicamente, né? se a gente for olhar é, os presidentes da República, eles sempre se reelegeram, né? Então a gente não pode menosprezar isso e eventual derrota dele né, não faz morrer uma coisa que é tão nefasta quanto ele, que é o bolsonarismo. Né? Porque eu acho que são duas coisas muito distintas, né? o Bolsonaro e o bolsonarismo. Né? É, eu acho que o grande desafio de qualquer candidato que vencer a eleição é, é, em 2022 é tentar a gente entender como funciona e desconstruir, desconstruir esse bolsonarismo, né? porque o Bolsonaro pode morrer, mas o bolsonarismo pode ficar aí, que é essa visão de mundo militarizada, essa visão de mundo autoritária, e eu acho que esse é o grande desafio para a próxima geração, né? que eu sempre falo que a nossa geração falhou miseravelmente. Né? Tivemos a ascensão da extrema-direita, uma pandemia, e em 2008 uma crise financeira... Igual ou pior é que teve a crise de 29, né? Enfim, é isso que eu acho, né? Mas eu vejo que você é uma pessoa otimista, né? E como o nome do podcast é Ladeira Abaixo, o <risos> que, que você acha? A gente está Ladeira Abaixo ou Ladeira Acima?
1: Não, eu acho que agora a gente está parado e vendo para que lado a gente quer ir, se é para baixo ou para cima.
0: Estamos é, no cume, tamo já, no cume... Era a sua escolha. Estamos Aliás... no, no cume da ladeira.
1: É, exatamente, estamos no cume da ladeira. Eu espero que a gente consiga é, se manter nesse cume e mais com, com sobriedade e com a garantia da, da, da democracia, a garantia de um país soberano, mas, ao mesmo tempo, um país é que, que, que olhe para o seu povo, né? um governo que olhe para o seu povo. É, é, é isso que eu acredito. E eu não vejo Apenas uma pessoa hoje que tem um conjunto de forças, não é nem uma pessoa, é um conjunto de forças políticas que vão para além do PT, bem para além do PT, né? porque eu acho que o trabalho de resgate agora é, é, é muito maior e tem que envolver muito mais instituições, muito mais é, é, partidos políticos, forças políticas, para que a gente possa resgatar a capacidade desse país é, continuar crescendo e incluindo o seu povo, combatendo a fome, a miséria, a, a, ampliando os processos é, de desenvolvimento que ele tem que ter.
0: É isso, Arthur. Bom, é, primeiramente, agradecer por você ter participado do primeiro episódio né, e que outros a gente possa participar com mais convidados e você também. Obrigado. Né? E assim no finalzinho eu só queria que você falasse uma dica cultural aí o que que você está lendo o que que você recomenda de filme de série de livro o que que você nesse Olha, tempo de pandemia aí o que que você sugere aí para as pessoas eu
1: vou, eu, vou, eu vou mais do que sugerir né? pode ser é, ó eu eu tô apaixonado qualquer por... coisa eu tô apaixonado por um cara que é o, o, o... ele é controverso mas eu gosto que é o Bauman, né? Que uhum. é né? Um polonês, sociólogo, e tem uma teoria bastante interessante que fala de tudo. Ele cê fala tá... do, amor, fala cê do cê tá... estado. Você
0: está se liquefazendo, fazendo então?
1: Exatamente. É <risos> é a questão do, do estado líquido, né? De que nós estamos vivendo, as coisas estão fluindo da nossa, das nossas nossas mãos e o que e tem uma uma, uma, uma construção que ele faz. Ele acha que a, a principal privação de liberdade que você pode ter é justamente você não ter a, a liberdade de dizer vou sair daqui, vou para outro lugar. Né? Antes, na visão dele, era por uma questão econômica, financeira, muito mais com que uma questão de língua, muito mais que uma questão cultural. Hoje tem agravado a questão da pandemia, que a gente está em possibilidade é. de pular, né? Mas ele, eu concordo com ele. Eu acho que essa é uma das maiores, uma das piores privações, e que afeta justamente. Eles, e essa privação tem um corte de classe, tem um corte econômico, tem um corte é, é, entre, que divide entre ricos e pobres. O rico pode chegar e dizer o seguinte: eu não vou ficar mais nesse, nesse país, vou embora. Né? Muitos artistas foram para Portugal, muita gente. Ah, falar nisso, Denise, um dado curioso, muito curioso, desculpa, mas sabe quantos brasileiros foram presos? Em sete meses tentando atravessar é, de, do México para os Estados Unidos?
0: Não, não sei. não.
1: 17 mil brasileiros, só brasileiros, presos. Não, não entra aí aqueles que conseguiram. Né? Ou seja, isso é um sinal de falência de um país. Né? Se você botar os que foram para Portugal, os que foram para outros países, países vizinhos, é muita coisa. Então, eu estou lendo o Balma, aconselho todo mundo.
0: Qual, qual do Balma que você está lendo? Amor Líquido? Amor
1: Líquido. Já li o Estado Líquido, já li alguns outros, mas esse Amor Líquido eu, eu resolvi entrar porque é um momento também que eu estou vivendo.
0: Ah, sim, que bom. Não, eu queria recomendar um filme, né, que já tem um tempinho, um filme que eu gosto muito, e tem, fala muito com o que a gente conversou aqui, que é o Parasita que é um filme é, sul-coreano, né? que fala de uma história de uma família que tenta sobreviver né? na, nas dificuldades. do Foi vencedor, inclusive, do Oscar. Foi o primeiro filme estrangeiro a vencer o Oscar na história. É recente agora. É. É, é um filme de 2019. O filme é maravilhoso. Ele fala muito... O que é interessante, o que a gente conversou aqui, que tem a ver com esse filme do Parasita, é que os problemas do trabalhador, né? Eles são universais. Seja na Coreia do Sul, seja em Taiwan, seja no Chile, seja no Brasil, né? No próprio Manifesto Comunista do Marx, ele deixa isso bem claro, né? Trabalhadores do mundo, univos, né? Sim. Então, eu acho que é, o Trotsky pagou com a própria vida, né? a ideia, né, de uma de uma de um comunismo, né, universal, né, de um problema do trabalhador que não é só brasileiro, né? Como você falou, né, o, os problemas cubanos são os mesmos problemas brasileiros. Eu acho que esse filme ele fala muito disso. E é uma cultura tão diferente da nossa, mas que a gente se identifica tanto, né, com os problemas deles, né? Sim. Mas valeu, o programa foi ótimo. Arthur, obrigado. Beijo no coração, tá? Espero ah, que você tenha gostado. Eu gostei muito. Eu que que bom. Vamos ver o próximo aí. Tchau, tchau. Dá um tchau aí pro pessoal. Tchau, tchau. Tchau tchau. tchau e
1: se liguem aí no Ladeira abaixo.
0: É, ladeira acima pro você, né? <risos>